0: Bienvenidos a las noticias. Esto es Origen Informativo, el portal multiplataformas desde donde generamos la señal para Origen 360, el noticiario. Soy Jesús Llanos y vamos al avance de la información en el tema de la justicia del pasado. En el caso de la guardería ABC dicen ni perdón ni olvido. Están eh, trabajando para llevar ante la justicia a los responsables de la pérdida de vidas de decenas de menores en la ciudad de Hermosillo. Usted debe recordar este caso que estremeció al país. Pues ya sabe, al gobierno actual le encanta buscar a los responsables del pasado y me parece pues que eso es muy válido y se requiere llevar ante la justicia. A todos los responsables, pero también hay que llevar a los responsables del presente de masacres, de asesinatos, de incendios también, ¿no? El caso de Chihuahua, ¿le parece? Los migrantes que murieron calcinados por negligencia de autoridades del Instituto Nacional de Migración y otros tantos casos que le puedo eh, poner. Pero esta información y más estaremos abordando el día de hoy a través de Origen Informativo. Julio César González, el avance de noticias, ¿qué tenemos esta mañana? Bueno,
1: pues esta mañana, de acuerdo a la conferencia eh, del vocero de la Mesa de Construcción de Seguridad y la Paz en el Estado de Colima, Francisco Javier Almazán Torres informó, mejor dicho, anunció, que eh, la disminución del índice de criminalidad en el estado de Colima ha bajado, escuche usted, 7.8%. Dice que eh, no es lo, lo esperado, sin embargo, esto marca, y es un indicio que se está avanzando en aras de recuperar la paz y la seguridad de las familias colimenses. También Francisco Almazán Torres informó que eh, el... el ya hay un sentenciado a 80 años de prisión. Usted recuerda el caso del de secretario de Turismo de la Administración de José Ignacio Peralta Sánchez, donde un menor de edad eh, perdió la vida en su domicilio, en una situación eh, pues, de privación ilegal de la libertad por parte de unas personas que se colaron al domicilio. Bueno, ya hay un sentenciado a 80 años de prisión y de eso también nos da los detalles el vocero de la mesa de seguridad y la paz en el estado de Colima. Desde luego también le comento, el diputado federal Ríul Rivera pues está apugnando para que desde el Congreso Federal se pueda instaurar o establecer la norma que eh, le dé certidumbre y que le dé pues esta certificación a la sal de Cuyutlán de elaboración artesanal y de eso también le estaremos hablando más adelante.
0: Esta información y más aquí ahora a través de Origen Informativo, pero también antes de ir a este presentarle a nuestros patrocinados. Yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle a Automotriz Flosol, que a partir de ya, del mes anterior, se sumó como uno de los presentadores de origen informativo. Automotriz Flosol es eh, multimarcas, tiene marcas diversas, entre ellas tiene a Chevrolet y también a AMG. Así es de que gracias y bienvenidos a las noticias. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistic Services, CIMA Group, GeoTrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. Pues Bienvenidos a las noticias. Vamos al tema editorial de esta mañana. Dicen que para el tema de la guardería ABC, a 14 años de este incendio que estremeció, no solo los mexicanos, acudió al mundo y a las conciencias. Allí, allí desafortunadamente, niños y niñas perdieron la vida. Hablamos de 49 eh, menores que eh, fallecieron en el incendio de esta guardería. A 14 años siguen las marchas en Hermosillo para exigir justicia por la tragedia que allí se presentó y que bueno, quienes se encabezan el gobierno de hoy dicen que van, van para presentar la justicia buscar a los responsables del de pasado, en este caso de la guardería ABC Julio César González.
1: Bueno, Jesús, sí y fue precisamente este 5 de junio que ya se cumplieron 14 años de esta tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde pues estos 49 pequeños perdieron la vida en un incendio, donde también resultaron lesionadas personas y personal que intentaba eh, rescatar a estos menores. Y bueno, pues el día de ayer, esta fue parte de la marcha, que eh, se realizó eh, en Hermosillo, donde, pues bueno, también lo que llamó la atención que esos 13 años, incluso ahí había menores de edad participando, ya formando parte incluso de esta marcha, eh, también exigiendo pues justicia a las autoridades y sobre todo queden con los responsables. Bueno, pues esas son las imágenes de de lo que fue la guardería en su momento Jesús, actualmente sí se encuentra la guardería con estos muros, con la fotografía los nombres de los menores que perdieron la vida desde luego se ha vuelto ya también un sitio eh, pues de culto para las familias de los eh, menores fallecidos en 2019 en la guardería ABC, la pregunta es por ejemplo Jesús, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades actuales del gobierno federal actual? ¿por qué? Hay que recordar que en campaña el presidente de la República también se había, comprometido, se había comprometido a hacer justicia a los familiares de estos pequeñitos Jesús de la guardería ABC y se comprometió a dar con los responsables. Hoy en la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se tiene ni siquiera... Ni siquiera un adelanto de las investigaciones, no se tienen tampoco a los responsables, cuando, pues bueno, se sabe también, Jesús, que eh, los administradores, los propietarios de la concesión de la guardería, pues eran parientes, eran familiares directos de Margarita Zavala, la entonces primera dama, esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, esto también deja mucho que desear y deja mucho que pensar a la población en México sobre la impartición de justicia. Hay proteccionismo, hay omisión de las autoridades actuales. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no ha sido capaz en estos, en estos años de eh, poder eh, pues, establecer quiénes son los responsables y actuar en consecuencia? Vamos a esperar, Jesús, también esperando que el día de hoy también el presidente de la República pues haga un pronunciamiento al respecto sobre este pues, aniversario eh, de eh, luctuoso de la guardería ABC.
0: 14 años, 14 años de impunidad, 14 años de olvido, aunque digan que ni perdón ni olvido en el caso de la guardería ABC. Hasta ahí el tema editorial, nosotros vamos a más eh, noticias. Francisco Javier Almazán Torres, quien es vocero de la Mesa de Coordinación y Seguridad en el Estado de Colima, dio a conocer eh, cifras eh, hasta el mes de mayo. Y hay buenas noticias. En el tema de homicidios dolosos se registra ya una curva descendente eh, y da estos números en proporción, en números porcentuales, disminuyó 7.8% estos eh, homicidios en el mismo periodo enero-mayo del presente año comparado con el año 2022. Y esta es la información que nos proporcionó al respecto quien coordina esta mesa de seguridad y es el vocero de la misma.
2: Ahora... El 22 de mayo, la Fiscalía General del Estado logró que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificara la sentencia condenatoria de 80 años de prisión para José Antonio N., luego de que la defensa del mismo la recurriera. Como contexto, les podemos compartir que en octubre del 2022 se celebró la audiencia de juicio oral en la que se desahogaron las pruebas que demostraron la responsabilidad penal del sentenciado por el delito de secuestro expreso en hechos ocurridos en marzo del año 2019, cuando Jesús Antonio N., en compañía de coautores, ingresaron al domicilio de un exfuncionario de la administración pasada, ubicado en la colonia Las Palmas, donde se encontraban las víctimas, quienes fueron privadas de su libertad para despojarlas de sus pertenencias y donde una de ellas fue asesinada. La defensa de José Antonio N., Interpuso un recurso de apelación contra la sentencia mencionada ante el tribunal, por lo que el Ministerio Público de esta Fiscalía General del Estado contestó los agravios para sustentar lo dicho por el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia. Finalmente, luego de un análisis a las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, la autoridad competente confirmó la sentencia condenatoria consistente, como hemos dicho, de 80 años de prisión, el pago de una multa, así como la reparación del daño.
0: Fue en este mismo evento donde dio a conocer los números de la disminución eh, de incidencia de homicidio doloso. O sea, lo que vimos ahí es al secretario, al vocero, disculpen usted, de la mesa de coordinación a Francisco Javier Almazán. Lo que escuchó ahorita, el video que vio, es eh, referente al caso del exsecretario de Turismo eh, extinto, ya también Efraín eh, Angulo, quien eh, falleció eh, hace, hace un par de años. Pero Efraín Angulo, cuando era secretario de Turismo, eh, tenía al interior de su vivienda una reunión y allí irrumpieron eh, ladrones que, bueno, pues eh, los eh, privaron de la libertad, sometieron a algunos a tortura y murió uno de los invitados de Efraín Angulo en su vivienda por asfixia. Eh, eh, los datos que revelan ahora son estos: hay uno ya con eh, con. De Hablan de eh, autores intelectuales, no mencionan quiénes son los autores intelectuales o quiénes son los cómplices, pero eh, dan a conocer al menos que este caso ya tiene una condena de 80 años y con ello pues llega la justicia a las familias que eh, perdieron a un joven, un joven que murió en la casa del exsecretario de Turismo, Efraín Angulo. Retomamos el tema de la disminución de los homicidios eh, dolosos y el comparativo contra el mismo periodo, enero-mayo del 2022 versus enero-mayo del 2023, la noticia positiva es que van a la baja.
2: En la semana del 19 al 25 de mayo, se lograron 76 detenciones y se registraron 16 homicidios dolosos, mientras que en la semana que comprende del 26 de mayo al 1 de junio, tenemos registro de 21 homicidios dolosos y de 74 detenciones. Así. En este periodo que hemos, que hemos reportado, les podemos informar de un total de 150 detenciones y de la realización de nueve cateos ordenados tanto por juzgados locales como federales. En esta última quincena hubo una reducción considerable de homicidios dolosos en las últimas dos semanas respecto a la quincena previa, siendo un 17% menos, pasando de 45 a 37 homicidios dolosos. Aunque el mes de mayo fue un mes violento, en el acumulado del año hay una tendencia clara de mejoría respecto al año anterior. El cierre del mes de mayo en 2023 Colima registra 365 homicidios dolosos que, comparados con los 396 del periodo de enero a mayo del año próximo pasado, representa una disminución del 7.8%. Aunque la, mayoría, aunque la mejoría no es suficiente, la tendencia es muy positiva e indica que vamos en la dirección correcta.
1: Bueno, pues ahí está, escuchó 7.8% la disminución de la incidencia delictiva. Eh, señala que pues, no es lo esperado, no es lo deseado desde luego, pero eh, se está avanzando y se está en la dirección correcta, lo que dice pues, el vocero. Desde luego, cabe recalcar que esta mesa, esta mesa de seguridad para la construcción de la paz en el estado de Colima, está conformada por los tres niveles de gobierno, por las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno entonces, pues ahí está, el reconocimiento al esfuerzo y señala también el vocero, bueno, hace falta todavía afinar, afinar la estrategia. En otro, nomás hacer una precisión también respecto a lo que informaba Francisco Javier Almazán Torres, el vocero, eh, los 80 años que se le dictaron de sentencia a esta persona, eh, fue y lo señalaba, era por eh, la privación ilegal de la libertad, eh, ojo no en ningún momento que haya responsables directos por el homicidio del menor de edad que perdió la vida dentro de la casa del exsecretario Efraín Angulo, y eso también es importante señalarlo, otro tema que no hay que no hay justicia también para las familias de este pequeño. Y bueno, pues el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Alfredo Castillo Báez, señaló, habló sobre lo, las cartulinas amenazantes puestas por grupos criminales en el Estado de Colima, donde señalan de eh, cómplices, a elementos de su dirección de seguridad pública estatal, al respecto dijo, sí, reconocemos estas cartulinas y se abre una carpeta y se investiga de oficio a los elementos señalados y esto se hace por protocolo entonces esto es lo que informa
3: En todo lo que se refiere a cartulinas que, que aparecen, claro que se toman cartas en el, en el asunto, independientemente que se abre una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado eh, por parte de asuntos internos se, se toma en cuenta todo, claro es una cartulina que no es una formal denuncia, y si alguien tiene algo que denunciar, con mucho gusto pueden acudir a, al Ministerio Público y se sigue por los conductos que deben atenderse a este tipo de, de situaciones. Sin embargo, no se hace a un lado, se toma en cuenta la información y se investiga. Así es.
0: Grupo. 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. Cima Group.
4: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Está con nosotros eh, la delegada de la Comunidad del Colomo, Mirna Macías, a quien le agradezco atienda esta mañana la conversación con Origen Informativo. Mirna, gracias por aceptar la conversación. ¿Cómo está? Buen día.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación que me hicieron. Aquí estamos. Saludos a todo el mundo.
0: Mirna, eh, lanzó usted en sus redes sociales una convocatoria a una reunión eh, el día de hoy eh, a las 11 de la mañana en la esquina de telégrafos eh, a los vecinos de esta comunidad del Colomo. Entiendo que la base de esta convocatoria es la preocupación para evitar que eh, su comunidad sea inundada y están lanzando una advertencia a las autoridades que están realizando obra ahí de los riesgos que corren. Denos el contexto, por favor, eh, coméntenos de qué trata el tema,
5: Mirna. Sí, mira, eh, esto no es tanto así una invitación de mi parte, simple y sencillamente es una invitación que se está haciendo por parte de Sedatu, eh, imagínense, el Estado de Colima, en la cual están eh, citando a todos los ciudadanos a conformar parte de lo que viene siendo el comité que se forma de acuerdo a cada una de las obras que se hacen aquí en, en donde quiera que sea, en Manzanillo, en donde sea. Esta obra es el de Contraloría. Eh, el comité que se va a hacer es de Contraloría Social, en la cual pues tenemos entendido que nosotros como ciudadanos estamos eh, prácticamente obligados para venir a participar y estar al pendiente de los recursos económicos cómo se están eh, generando o implementando en lo que viene siendo la obra. Pero la invitación que yo estoy haciendo urgente con los ciudadanos es a que realmente participen. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, las fotografías que puse fueron del 2020, donde ya tuvimos una afectación de lo que viene siendo arriba en el libramiento, donde se abrió la carretera, eh, se metió recurso económico y demás, pero el problema es de que baja demasiada tierra, de lo que viene siendo la parte cerril, hasta lo que es aquí en el jardín entonces. Esta parte a mí me preocupa porque el año 2020 se hizo una inundación, se llenó de tierra todo el jardín, todas las dos calles que están aquí a la par, pero ahora como hay una reducción con esta obra, a mí me preocupa porque se va a hacer prácticamente un cuello de botella en la cual va a agarrar una sola corriente, y esta parte es sumamente preocupante porque los niveles de tierra que bajaron en ese entonces, en el 2020, o sea, son un niveles ya de prácticamente un metro de altura, la tendida en todo lo que es el jardín. Ahora entonces, con esta reducción que nada más tenemos una sola calle ya y la construcción que está en la obra, pues sí, eh, viene, espero no ser extremista, pero esto es para que la gente venga y exija que realmente se hagan unas obras que sean funcionales para todos nosotros. ¿Cuál es la preocupación? Que nos inundemos de tierra y agua ahora en estas lluvias o en las próximas, en otros años, si no se hace una obra de acuerdo a, a las necesidades que tenemos aquí en el Colomo. Oye, delegada,
1: platícanos, ¿qué obras se está realizando en esta zona del Colomo, en esta zona centro de esta comunidad? Y pues llama la atención porque pues normalmente las autoridades se les ocurre hacer obras en vísperas de lluvias cuando saben que se pueden eh, agravar las afectaciones por inundaciones.
5: Mira, en esta parte yo no puedo echar culpas que sea una víspera de lluvias ni nada. ¿Por qué? Porque se empezó en, en marzo, en esta parte de la obra. Eh, aquí se trata de que se apresuren pero traen poco personal, incluso ese personal está moviéndolos de aquí a las otras cuatro o cinco obras que traen en Manzanillo. O sea, las mismas empresas no traen un orden de seguridad y de personal de acuerdo a lo que viene siendo la necesidad de la magnitud de cada una de las obras. En esta parte, eh, lo que está haciéndose supuestamente aquí en el Colomo es un embellecimiento de lo que es nuestro jardín, pero un embellecimiento donde yo les estoy comentando incluso al ingeniero Juan Manuel de aquí del municipio de Manzanillo, al arquitecto Williams, que es otro de los encargados en esta, en esta obra, y no recuerdo, eh, Mario se llama, creo, el encargado de vigilancia en el sentido de supervisión a obra, que creo son de las cinco obras en, en Manzanillo, a niveles eh, federal. En esta parte yo les pregunté, les digo, ¿traen ustedes algún estudio en el cual ustedes sepan cómo es la corriente de agua de aquí, de esta, de esta colonia, de este centro del de Colombo? No, pues que se hizo un estudio, dicen ellos, se hizo un estudio para hacer esta obra. No es cierto. Yo les he proporcionado las mismas fotografías que han ustedes visto en el Facebook, videos que yo he tomado, lo que me ha tocado ya las aguas pasadas como su delegada aquí en el Colomo, realmente no traen un estudio. Entonces, en esta parte a mí sí me preocupa, ¿por qué? Porque realmente vamos a padecer una inundación. Las personas aquí en esta avenida eh, Benito Juárez va a terminar inundadas en tierra y si a eso le pones la suma de lo que viene siendo la reparación que están haciendo en la autopista, en la ampliación, ustedes bien saben que año con año el arroyo de la Floreña se sale en la autopista, se brinca, ahora con estas afectaciones, con estas remodelaciones que están haciendo allá, nosotros vamos a tener y vamos a quedar como lo que viene siendo una alberca. No hay hasta ahorita que yo sepa, no nos han invitado el ayuntamiento para saber un plan de, de contingencia, un plan que digan, oye, en dado caso tengan un desastre, ¿qué hay que hacer?, o sea, lo que estoy haciendo yo nada más es comunicarme con los ciudadanos, pidiéndoles que ellos mismos protejan sus viviendas, protejan sus bienes, protejan lo que viene siendo su patrimonio y que ni se diga de las vidas humanas de ellos mismos.
1: Oye, delegada, preguntarte, eh, pues llama la atención que las autoridades hablen de esta obra. Pues solamente hay que decirlo de mera imagen, delegada, pero no están atendiendo los problemas de fondo que preocupan a las familias del Colomo, como es el tema de las inundaciones. Se habla de embellecimiento, pero no se habla de infraestructura hidráulica precisamente para darle un encauzamiento correcto a todos estos eh, afluentes de agua que bajan del cerro y que incluso terminan en la parte baja, ya llega de la autopista.
5: Incluso esa es una de las cosas que yo les dije de un, de un siempre cuando recién entré aquí con las peticiones que se hicieron. Era darle el cauce del agua hacia las orillas de los arroyos que tenemos dos, uno aquí en el centro del Colomo, por la parte de, de la, Cristóbal Colón, y la otra lo que viene siendo acá por la Colonia 5 de Mayo. Era haber tenido que hacer este recurso económico tan grande que están haciendo aquí, darle una salida. Esto, si el recurso económico viene del puerto interior de Azpiona, entonces, ¿por qué no haber hecho un estudio primero para hacer un proyecto que nos canalicen esas corrientes de agua para posterior hacer algo que tenemos de necesidad, embellecimiento, sí, aquí en el jardín? porque no va a tener caso de tener un embellecimiento cuando vamos a tener una inundación, todo se va a llenar de tierra, o si ellos van a proteger realmente el jardín, ok, va a quedar bonito, no se va a inundar, pero y entonces las viviendas, la iglesia, los negocios, las viviendas particulares, o sea, esto no se trata de hacer una pantalla de decir, ah, el gobierno culano está haciendo algo y está dejando algo bonito. Incluso me lo acaban de decir eh, el mes pasado que acabo de ir a Manzanillo, allá al ayuntamiento, bueno, a donde están ahorita, y me dicen, bueno, delegada, pero es que ustedes quieren, quieren obras. A ver, no es así como nosotros ocupamos las obras. Ocupamos obras bien hechas, que estén planteadas y planeadas para las necesidades de lo que nosotros requerimos. Estamos ocupando, sí, pero con seguridad. No nada más una obra de embellecimiento, dale una, una manita de gato y ya. Están invirtiendo unas cantidades exageradas de dinero. O sea, la gente viene y me pregunta, oye, ¿qué están haciendo aquí? No lo sé, le digo, es una obra de cinco, tiene nada más de, de profundidad, 5 metros por 3 de ancho, más o menos tengo entendido las zapatas, las zapatas para una construcción de cuartos de 2 por 3, o sea, la verdad, la verdad, no entiendo para qué tanto gasto.
0: Pues, eh, delegada, entendemos eh, la preocupación de los habitantes, entendemos su preocupación. Ahí está el llamado a las autoridades eh, correspondientes. Eh, ¿Son recursos de la Sedatu, del gobierno de la República, que eh, están siendo canalizados a través del municipio? ¿Y es entonces el primer respondiente, el municipio de Manzanillo, quien tiene que darle atención a este tema, delegada, solamente para entenderlo?
5: Mira, yo tengo entendido que el recurso económico supuestamente salió de Aspiona, eh, manejado por el gobierno federal... Ya lo que viene siendo ese dato, vinieron a firmar el convenio sobre las cinco obras que son aquí en Manzanillo. En esta parte es donde no tenemos todavía nosotros el conocimiento, espero que al rato a las 11 de la mañana que sea la reunión nos den conocimiento de cuánto es el presupuesto que se está invirtiendo en esta obra, eh, cuánto tiempo es el que se van a llevar eh, en la construcción, porque supuestamente yo tengo nada más por el run run entendido que son de a 8 a 9 meses, bueno, yo tentativamente le estoy dando un año. Eh, desconocemos, te digo, muchísimas cosas, no tenemos ni siquiera una luna que nos diga ¿sabes qué esto y esto va a ser. Ahora en la feria la gente me decía, oye Mirna, eh, fuimos a, al pabellón de la feria, no hay nada, no hay información, estamos, o sea, ahora sí que el recurso económico no sabemos si va a alcanzar o no va a alcanzar. Entonces, toda esta parte, lo que sí sabemos nada más es de que está administrado por el gobierno federal que es dato, el gobierno del estado en Colima, y una parte proporcional del 10% de la, del valor de la obra lo va a poner el ayuntamiento. Pero nosotros no sabemos cuánto es el 10%, del municipio. Na, na,
0: nada más una duda, sí lo entiendo el tema de los recursos, pero ¿quién encabeza la obra? Es decir, ¿quién es el primer respondiente? ¿Quién atiende las necesidades técnicas? ¿Quién desarrolla la, la obra para ponerlo en claro? ¿Quién está a cargo de la obra?
5: Aquí ya, ya no sabemos bien. Está dato porque ya vi al secretario de Sedatu Nacional que vino la semana hace como 15 días, estuvo presente el señor aquí, es una de las partes la otra parte, repito, es el municipio, pero bien anclado es gobierno federal, si mal no estoy.
0: Pues, eh, Mirna, entonces eh, el tema claro y el mensaje es, pues abórrense las obras que dejen una cara bonita y mejor hagan obras de fondo que nos resuelvan necesidades. ¿no? no se trata pues de hacer obras de relumbrón, lo que requieren ustedes en el Colomo son obras que les eviten problemas, que les den soluciones de fondo.
5: Así es, o sea, simple y sencillamente nada más es de que si ahorita todavía están a tiempo para poder evitar que tengamos un percance social en estas lluvias futuras o en los años que vienen, o sea, realmente están a tiempo de hacer algo bien hecho. Honestamente, yo no soy una de las personas que me la paso que sigue atacando una cosa u otra. Simple y sencillamente, si hay un recurso, implementenlo bien, ese recurso que sea económico para el beneficio de la sociedad, que no sea nada más porque quieras venir a decir y sea algo bonito y ya está. No, que sea algo funcional, que no cause estragos, que no cause pérdidas, que no cause ningún problema, a que tengamos que andar en la lluvia nosotros sacando kilos y kilos de tierra. O sea, que sea un dinero bien invertido. Gracias delegada por conversar con Origen Informativo esta mañana. Buen día. Incluso, bueno, nada más invitarles que no falte la gente, que se vengan a las 11 de la mañana para que sean partícipes de todo lo que viene siendo algo que es su futuro, su patrimonio y para todos. Gracias, gracias,
0: gracias. a la delegada del Colón, Mirna Macías, en charla con Origen Informativo, Julio César. Bueno, pues ahí está el llamado la invitación que
1: hace la delegada. Es importante para que el día de mañana, después que vengan o suceda alguna situación que afecte su patrimonio, eh, pues no vengan los señalamientos y las quejas. Ahora es cuando tienen que participar para poder atender estos problemas y nada más como un dato adicional Jesús complementario a la información que nos proporcionaba Mirna Macías eh, de acuerdo, y esto no me consta eso lo dice el ayuntamiento, pero yo le doy aquí la información, de acuerdo a lo que informa el ayuntamiento de Manzanillo, en esta obra eh, se está realizando una obra del mejoramiento de la infraestructura hidráulica precisamente para evitar inundaciones eso es lo que dice el ayuntamiento de manera oficial eh, con una inversión de poco más de 2.300.000 pesos sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que el ayuntamiento no aterriza de manera adecuada esta información a la población, a quienes debe rendirle cuentas, a quienes debe informarles para evitar también situaciones de eh, incertidumbre. Pero esperemos que en esta reunión, pues la, las autoridades de la ciudad pues, tengan la sensibilidad, tengan el latino que no tuvo el ayuntamiento de Manzanillo, de explicarles los alcances realmente a las familias de en qué consiste la obra y de qué manera se va a venir a proteger eh, su patrimonio.
0: Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
1: Bueno, pues, en más información, el diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Riul Rivera, formó que se está trabajando, y se está impulsando desde el Congreso Federal, pues esta iniciativa para que se apruebe la norma, que certifique a la sal de Cuyutlán como un proceso artesanal. Esto no solamente le va a venir a dar un valor agregado de manera oficial a la sal de Cuyutlán, sino también a mejorar los procesos de producción y sobre todo pues, cuidando siempre la salud de las familias. Y esto es lo que expone el diputado Riul Rivera.
6: El tema del ácido salinero es un tema sumamente importante para el Estado. Estamos pugnando, lógicamente, a través de los procesos legislativos para que se emita la norma correspondiente oficial para que pueda reconocerse como un proceso artesanal la extracción de la sal de Cuyutlán y que de esta manera pueda ser exenta de que se le adicione el yodo y el flúor que son dos componentes pues que son totalmente ociosos a adicionárselos al grano de sal de Cuyutlán porque además de que lo libera fácilmente pues no es un elemento que venga a abonar hacia la salud o que la ausencia de ellos perjudique la salud de las y los consumidores por eso pues hemos estado ya varios meses empujando esta iniciativa Hemos tenido ya reuniones diversas con la sec con, con la Comisión Legislativa de Salud, con la de Economía, con Hacienda, por supuesto, y seguiremos haciéndolo hasta que en este año logremos que sea emitida la norma y de esta manera poder fortalecer al sector salinero de Cuyutlán, de nuestro estado, porque eso les permitirá comercializar el volumen que producen, pero además comercializarlo al valor que realmente le pertenece. Con esto vamos a fortalecer la economía del estado, pero también... ...la fortaleza económica de las y de los salineros... ...que desarrollan la actividad aquí en nuestro estado de Colima. ¿El
7: camino es que Secretaría de Salud, COFEPRIS, más o menos por dónde están dando?
6: Todo estamos manejando desde la Comisión Legislativa en San Lázaro... ...por supuesto que hemos tenido reuniones con gente de las dependencias... ...por supuesto que hemos tenido ese diálogo para ir adecuando... ...el, el, el trabajo legislativo acorde que sea eh, eficiente... ...pero que el documento que se emita y los que ya se han emitido sean muy objetivos para que empuje de manera jurídica y de manera legislativa el trámite y que de esta manera pues las autoridades o las dependencias de gobierno pues no tengan ningún pero, que no tengan ninguna objeción a que sea aprobado de manera posible.
1: Bueno, pues ahí está lo que expone el diputado Riul Rivera, impulsando también desde el Congreso para que se pueda dar esta norma oficial mexicana para poder certificar a la sal de Cuyutlán como asesor de un proceso... Eh, artesanal, su artesanal y darle ese valor agregado y distintivo desde luego. Más información y hablando precisamente de productores, eh, pues el diputado Alfredo Álvarez habló sobre la importancia de contar con una ley agroecológica en el estado de Colima. ¿Sabe por qué? Bueno, pues esto es para no solamente garantizar la calidad de los alimentos que se producen en Colima, sino también los procesos, certificarlos e ir tramitando e ir avanzando y dejando los pesticidas, los fungicidas por eh, otros insumos de manera natural y que sean menos dañinos para el medio ambiente pero también para el consumo humano y esto es lo que expone el diputado Alfredo Álvarez.
8: ...degenerativas, por eso es importante, ¿no? Un primer argumento sería ese, avanzar en este tema de la ley agroecológica. Y también decir los otros datos, eh, que el 74% de la superficie agrícola del Estado actualmente que incluye 32 tipos de cultivo, pues hacen uso de agroquímicos. Entonces, eso es un dato muy importante, relevante, que queremos socializar con ustedes. Hoy estamos con ustedes aquí porque queremos dar a conocer lo que es el estudio que hicieron los compañeros de la Facultad de Economía. Es un estudio que tiene que ver para identificar el perfil de consumidor de productos agroecológicos en el estado de Colima, lo cual es algo muy importante. Dado que si tenemos producción agroecológica, tenemos que saber a dónde van a ir esos productos. Y pues son eh, datos muy importantes que encontraron los compañeros que nos gustaría señalar. El objetivo de este estudio, primeramente es identificar los potenciales nichos de mercado. Es decir, si tengo producción agroecológica de limón, de maíz, de mango o de café, ¿dónde puedo vender este producto agroecológico? También es buscar las estrategias para la comercialización de productos agroecológicos en el estado. ¿eh? ¿En qué lugares? Buscar generar cadenas cortas. Es decir, que si producimos, la agroecología habla de eso, de producir sin agrotóxicos, sin envenenar la tierra, pero también de generar mercados locales. No tener que pensar en exportar, sino que ver la manera de distribuirlos a nivel local. Con eso garantizamos lo que es la soberanía alimentaria. Y bueno, decirles que este estudio eh, a 1.200 eh, ciudadanos, de la zona conurbada de Colima-Villadálvarez eh, participaron cuatro doctores y más o menos eh, varios estudiantes ahí de la facultad 203 estudiantes que hicieron este estudio, no lo cual estamos muy agradecidos y bueno eh, ellos parten primeramente de algo bien importante que es describir lo que es la agroecología porque muchas veces hablamos de agroecología y no partimos de la definición entonces ellos se encuentran en la FAO en el año 2023, dice que la agroecología es una disciplina científica, pero también es un conjunto de prácticas, pero también es un movimiento social. En ese caso, la disciplina científica es la que estudia la interacción entre los, agrosis, los ecosistemas. El conjunto de prácticas es la... cómo transitamos de ya no usar glifosato, herbicidas, a cómo vamos transitando a mejores prácticas de manejo, ¿no? Con wiro con la guadaña, no ver sustituyendo de manera práctica. Y la otra es la parte del movimiento social, que ahí nos identificamos más nosotros. La agroecología también es un movimiento social. Ustedes saben que venimos de la lucha social, de la defensa del territorio. Defendimos en su momento el agua de Zacualpan, de canoas, de los maíces. Logramos ser el tercer estado en proteger los maíces nativos aquí en el estado de Colima. Y, pues, eh, ¿qué buscamos desde ahí? Buscar, buscamos promover la justicia social. Buscamos fortalecer la identidad y la cultura, algo bien importante que a veces nos olvida.
0: Bueno, estamos listos para darle la bienvenida en el, en el estudio a la médico veterinario, su tecnista, a la doctora Zaina Telles. Doctora, qué gusto. Que nos acompañes eh, como cada día. Y ahorita picamos en cuadro lo que andamos eh, conversando tras eh, cámaras. Bienvenida, buen día.
9: Hola, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias. Oye, doctora,
0: vida de perro, ¿no? Este esa expresión a menudo, a menudo se usa pues como peyorativa, pero de repente hay cada animal que ganas, quisiera uno, de tener su calidad de vida, ¿no? El tema es porque hoy vamos a hablar de la terapia alternativa el mascotas. ¿Y qué son las terapias alternativas, doctora?
9: Bueno, las terapias alternativas, eh, bueno, últimamente tanto en los, en los humanos y en los animales eh, se ha visto mucho de moda, entre comillas, pero realmente son terapias que se han llevado a cabo desde muchísimos años atrás, simplemente como que no, ha habido, no había mucha información o las personas que se dedicaban a realizarlo, pues realmente eran personas muy contadas. En el medio veterinario, obviamente, en la época que yo estaba estudiando ya existían médicos veterinarios que tenían la especialidad o al menos el estudio eh, o se habían involucrado en, estas, en este tipo de terapias. Hay que recalcar que la, las terapias alternativas no sustituyen los tratamientos médicos. Eso es muy importante porque mucha gente piensa que el tratar con solo homeopatía o solo con este reiki o solo con este tipo de terapias van a sustituir el tratamiento o van a nada, o con esas simples terapias van a ayudar a, a la mascota, cosa que no es cierto totalmente, es lo que son exactamente terapias alternativas, son las que van conjunto con su tratamiento médico. Entonces, no hay que, no hay que separar eso. Bueno, de terapias alternativas, ¿qué entendemos? Terapia alternativa es exactamente, es una terapia que se, se, se realiza o que se le aplica a una mascota para poderlo ayudar a sobrepasar tanto una enfermedad y también a minimizar los efectos adversos que pueda llegar a tener a, a los tratamientos cotidianos pues de las medicinas ¿no? En el caso de los animales este, los, más, los, los tratamientos que más se le dan o bueno en, en el caso de mi experiencia los tratamientos que yo he, he dado realizado son para animales cuando ya están en situaciones de geriatría o animales geriátricos que le llamamos, o sea, animales ya viejitos, para ayudarlos a, a tener una mejor calidad de vida. La otra son animales que se ingresan al hospital o, o que tú los encuentras en unos estados muy bajos de protección, de sistema inmunológico, de debilidad, de desnutrición. Es ahí también cuando puede ayudarnos. A, a mejorar la, la recuperación de la mascota y bueno entre otras más y bueno son de las que más se utilizan son animales que son epilépticos o que padecen de convulsiones o sea, enfermedades del sistema neurológico y también animales que traen un problema de, de cáncer. Entonces, relacionada a esto, son situaciones en que la mascota está en un estado, o puede presentar un estado de dolor bastante alto. Y bueno, lo que hacen las terapias alternativas precisamente son estas esta, este tipo de situaciones, que son minimizar los episodios o tratar de que la mascota tenga menos episodios, ¿sale? Eh, las terapias, ¿cuáles son? Los más comunes o los que yo he visto que aquí en México se realizan eh, y que también solamente los médicos veterinarios zootecnistas so tienen estas especialidades o estos estudios, ¿por qué? Porque para poderlos realizar simplemente te piden la cédula, la cédula profesional, pueden ser médicos humanos o pueden ser en este caso nosotros los médicos veterinarios. El reiki, como habíamos comentado anteriormente, son, son terapias por, por, por medio de como vibraciones. Entonces, eso se utiliza mucho en, en grandes especies, en caballos, yo los he visto en, en vacas, en borregos, en animales como de granja, por así decirlo, y también en perros, pero lo que yo más he visto es en animales de talla grande. Eso lo que hace, a que a, les hace? Los caballos, en el caso, cuando yo, yo llegué a estar en una situación de, de reiki en, una, en un caballo, era en un potro. Entonces lo que hace es relajar el estado de, de, en el caso de los caballos son animales depredados en, en, la, en la vida libre y por lo tanto son animales muy nerviosos. Entonces lo que hace el reiki en, en este tipo de animales es bajar el umbral de, de estrés, de nervios y de miedo para poder así nosotros, en el caso de medicarlo, que el tratamiento funcione para que el estrés que esté, esté presentándose no interfiera en la recuperación. El estrés o el, esta, el estado en que uno se encuentra, tanto personas como animales, es bien importante. Precisamente eso es lo que hacen las terapias alternativas, a que esté el animal lo más confortable posible para que exactamente el tratamiento tenga el mejor efecto y el, y el mejor, eh, sí, el mejor efecto para que tu mascota se recupere. Otro tipo de, de tratamientos o terapias que se ha utilizado últimamente en los 4 o 5 años son los es el famoso CBD. El CBD son, son gotas de, pues, de, eh, de, ¿cómo le llaman? De... Eh, diluciones de... O sea,
0: sin el pH, es exactamente, sin... exactamente, El extracto del cannabis, ¿no? Así
9: es, exactamente. Es bastante bueno, la verdad. Yo he visto muchísimas, no recuperaciones, pero sí, por lo menos, yo los he utilizado en animales que pre presentan convulsiones o, o ataques de, de epilepsia que en lugar, no le no es que se le deje de no se le quite, más bien lo que hace es que prolonga la presencia entre una y otra. O sea, si a tu perro le daba una vez a la semana, lo que hace el CBD se lo puede alargar a un mes, dos meses. Obviamente las terapias hay alternativas. Siempre son un poquito más lentas, o sea, no vas a ver el efecto como una medicina normal de que en horas tú ya vas a ver que el perro ya no tiene dolor. Entonces, sí hay, hay que estar conscientes que estas terapias, por lo mismo de que son alternativas, obviamente también son muy, lar muy largas de, de ver sus efectos. Esa es otra terapia, la otra terapia es la acupuntura, es súper, la, la acupuntura en Estados Unidos ahorita está como que muy en, en boga, ¿por qué? Porque sí se ha visto que sobre todo, como les comentaba, en animales de problemas geriatricos, bueno, de sí, de, de problemas que se les presenta en la vejez, les ayuda bastante en la recuperación y sobre todo, no tanto en recuperación, sino a manejar el dolor. O sea, un perro a veces no come por dolor o no, no camina por dolor, entonces lo que hace este tipo de terapia es estimular el sistema neurológico músculo esquelético para poder bajar el nivel de dolor y así que el perro tenga mejor calidad de vida. Y también a los perros que tienen eh, pues ya problemas de, 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 de cáncer, lo que les ayuda es exactamente ayudar a, a que su sistema inmunológico se refuerce o que por lo menos las terapias no sean tan agresivas para su cuerpo y también para tener menos dolor, porque desgraciadamente el cáncer en todas las personas, todos los mamíferos, todo, dice, o sea, está, está presente o está estudiado de que es una de las enfermedades más dolorosas independientemente de tipo de, de cáncer. Y bueno, entre otras terapias está la homeopatía, está, es además, también es utilizada, antes era más utilizada, ahorita ya bajó, se yo siento que lo ha sustituido mucho el CBD y bueno, también existe la homeopatía, existe el reiki, existen los cataplasmas, existe la, bueno, la, lo que es la hidroterapia no es tanto alternativa porque sí es fisiológica, o sea, es física y también te ayuda bastante, y es la homeopatía, y bueno, esas son como que las más, este, como ahorita presentes que existen, y que de hecho en, la, en el mismo consultorio les preguntamos que si, eh, pues, ustedes en el caso de, serían capaces o si se permitirían tener el tiempo de poder realizarle o llevar a terapias de este tipo a sus mascotas, y es ahí cuando nosotros conjuntamos más ayuda para que tu mascota se recupere y tenga la mejor calidad de vida. Eso es lo que te iba a comentar, doctora. Uh -huh. Al final
1: de cuentas, el buscar ese tipo de terapias alternativas a la medicina tradicional eh, veterinaria es buscando mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas, pero también, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, y es la pregunta, ¿dónde podemos encontrar eh, estas alternativas ¿no? a la medicina tradicional veterinaria? Preguntarle, ¿ahí en la clínica eh, MyPet pueden eh, encontrar esas opciones?
9: Sí, claro, ahorita ya la venta del CBD a nivel nacional ya es un poco más libre y más así. En animales tal cual una, una marca que, que, que exista no hay todavía, en Estados Unidos sí y en otros países, pero nosotros, bueno, al menos en el caso personal, yo tengo colegas que importan, lo, importan el producto, bueno, no, es totalmente legal, entonces, este... Y va, hay una dilución de la misma solución de un humano, se hace una dilución, pero obviamente lo tiene que hacer alguien que, que ya está como uh -huh. que ya eh, el experto en ese tema. Eh, se hacen unas otras diluciones y esa es la que, la que a mí me venden y que yo okay. les puedo conseguir a mis clientes. Lo que también les manejo es la homeopatía, es un poquito más lenta, yo la he visto. No, es de, no te puedo decir si te sirve o no te sirve, simplemente existe, se la puedes dar sin ningún problema, pero es lo que siempre les comento, nunca hay que sustituir la terapia quim, la médica con ese tipo de terapias.
1: ¿Dónde te podemos encontrar, doctora?
9: Estamos en Veterinaria Móvil MyPed, en Reforma Agraria Número 4, en la Colonia Pacífico, en la zona de Las Brisas, y también estamos presentes en redes sociales como Veterinaria Móvil MyPed en Facebook y, e Instagram.
1: ¿Citas, doctora?
9: Eh, todo es en WhatsApp, 314-376, 0081 Me pueden dejar un WhatsApp y por ahí hacemos una cita.
0: Sí. Muchísimas gracias a la médico, veterinario, subtecnista Saidateyes de MyPet, en Origen 360. Buen día, doctora. Gracias. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Colima geográficamente es privilegiado, eh, del mar a la montaña es un eslogan eh, de eh, posicionamiento turístico, pero eso habla también de nuestra diversidad de geografía y de los riesgos a los que estamos eh, sometidos. ¿no? Ya sabe somos una zona de gran eh, influencia pues, eh, sísmica donde nos vemos sometidos a ellos y también estamos expuestos a fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, arranca oficialmente la temporada. Yo por eso agradezco a Eric González, el director estatal de Protección Civil, el poder charlar esta mañana de este tema. Eric, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día.
10: ¿Me escuchan?
0: Perfectamente, Eric. Muchísimas gracias. Gracias. A la orden. Pues, Eric, que se instala el Comité Técnico para atender los fenómenos hidrometeorológicos de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023.
10: Sí, eh, precisamente dentro de las figuras que contempla la Ley Estatal de Protección Civil se señala que se podrán designar comités técnicos asesores o comités técnicos científicos asesores para algunos tipos de fenómenos perturbadores de origen natural. Evidentemente en estos comités se establecen eh, unas mesas de coordinación con expertos en las áreas, precisamente pues, para conocer eh, cuáles son los probables escenarios y precisamente derivado de esto, el día de ayer se instaló el Comité eh, Técnico Asesor para Fenómenos Hidrometeorológicos para este 2023 con la presencia de dependencias de los tres niveles de gobierno y expertos en el área, como son expertos de la misma CONAGUA, como hay meteorólogos de la Secretaría de la Defensa Nacional y gente del Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre algunos otros que eh, van a tomar decisiones precisamente o medidas preventivas cuando exista la probabilidad de que algún fenómeno ciclónico ponga en riesgo a la población del estado de Colima.
1: ¿Nos recuerdas cuántos fenómenos, cuántos ciclones se tienen pronosticados para esa temporada en el Pacífico Mexicano? Hasta
10: 22, eh, hasta 22 eh, son los que se pudieran llegar a presentar, de 16 a 22 si mal no recuerdo, no traigo el dato ahorita, pero creo que, creo que ese es el dato entre los cuales eh, tenemos hasta 3 a 5 huracanes que pudieran ir de categoría 3, 4 y 5, que son los, los de mayor eh, atención, digo, eh, recordemos la velocidad de los vientos en estos son, son bastante importantes, sin embargo no es proporcional a la cantidad de lluvias, eh, pero bueno, desde una tormenta tropical nos puede dejar afectaciones importantes, hasta un huracán categoría 5, sin embargo sí hay que tener es especial cuidado con ellos por el tema de los vientos, principalmente en los tres municipios costeros. Oye, Eric, también
1: hay un tema muy importante. Sabemos que este comité sirve para ir organizando y previendo en caso de una situación de emergencia eh, poder activar los protocolos de atención, por ejemplo, la instalación de los refugios temporales. Sabemos que con el tema del sismo, muchos planteles educativos en el estado que fungían o que se prestaban como refugios temporales en estas situaciones pues resultaron afectados. ¿Ya tienen ustedes el balance la redistribución de los refugios temporales y cuántos se pudieran estar eh, eh, habilitando en
10: caso de requerirse? Mira, son 200, el año pasado trabajaron, o, bueno, se, se hace un trabajo de revisión que ya inició este año eh, ya se concluyeron los municipios de Manzanillo, Tecomán Armería, ahorita están trabajando en Minatitlán. ¿Qué es lo que se hace? Eh, se, hacen un, se hace un trabajo eh, de visita conjunta entre la Unidad Estatal de Protección Civil, las unidades municipales Valdiv, va la Secretaría de Educación va la misma Conagua va a la Comisión Estatal del Agua y bueno, se van verificando, principalmente son escuelas las que se asignan o, se, o son destinadas para refugios temporales y también hay que entender que hay diferentes tipos de refugios temporales, digo, hay refugios temporales que se pueden habilitar para la temporada de lluvias porque cuentan con condiciones como son áreas techadas y hay áreas, digo, perdón, y hay refugios temporales que se van a utilizar única y exclusivamente para el caso de sismos. El año pasado fueron 227 refugios temporales los que se identificaron, afortunadamente por la temporada de lluvias no fue necesario activar refugios temporales el año 2022, por el tema del sismo sí se, sí se activaron algunos, pero este año, bueno, estamos revisando precisamente lo que ustedes comentan, que estructuralmente estas escuelas o lugares destinados a refugios temporales, pues cuenten con condiciones de seguridad. Eh, todavía no se concluye, todavía no tenemos el total, faltan todos los municipios del norte, falta Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc eh, y bueno, esperemos ya estar terminando la brevedad posible y eh, se hace pública la plataforma, se hace pública la información donde estarían ubicados estos refugios. Oye, el Atlas de
0: Riesgo de los municipios de, de Costa, eh, ¿de qué época data el, el más reciente? ¿Tenemos un Atlas de Riesgo actualizado de las zonas, por ejemplo, de Manzanillo, el caso de Armería con sus playas Cuyutlán y el Paraíso y en el municipio de Tecomán?
10: Mira, eh, el, el Atlas Estatal de Riesgos fue elaborado en el 2014 y fue publicado en 2015. Precisamente la norma sí señala que cada cuatro años se tendría que estar actualizando un Atlas de Riesgo. Aquí hay que entender que los atlas de riesgos eh, se dividen por fenómenos perturbadores y bueno, en Colima los tenemos todos, o sea, son cinco clasificaciones, hay dos clasificaciones que son fenómenos perturbadores de origen natural, todos los geológicos e hidrometeorológicos, geológicos nos tiembla bastante, eh, bueno, es, es muy recurrente los, los sismos en el estado, el tema de fenómenos eh, ciclónicos también, Hemos hecho estudios con el CENAPRED, con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde nos dicen que el Atlas de Colima, el Atlas Estatal, es uno de los más avanzados a nivel nacional porque cuenta con las mejores metodologías de elaboración. Si bien es cierto, ¿es necesario actualizarlo? Sí. Ya iniciamos un trabajo coordinado con la Universidad de Colima, se presentó un proyecto para la actualización, estamos en un proceso de... Eh, de ajustes, porque se tiene que bajar un recurso federal. La cotización para la actualización para, para una actualización para este Atlas es, oscila alrededor de los 13, 14 millones de pesos. El problema es eh, pues precisamente conseguir el registro, va el, el recurso, perdón, va a un porcentaje federal y otro porcentaje estatal. Estamos en ese trabajo, sin embargo, sí es importante señalar que el Atlas que tenemos actualmente es funcional. Precisamente está o cuenta con condiciones para hacernos. Eh, las, eh, los escenarios probables de afectaciones por inundación. Y bueno, también los atlas municipales eh, están actualizados hasta este momento. Sin embargo, eh, estamos precisamente trabajando en saber cuáles son los puntos eh, del atlas eh, que tenemos que actualizar, porque sería imposible actualizarlo en su totalidad. Esto es, tenemos que buscar qué capas ocupan actualizarse. Y precisamente, como ya lo señalé, ya estamos en un proyecto de manera coordinada con la Universidad de Colima para poder actualizar. Yo calculo, de acuerdo a lo que hemos platicado con México con la Coordinación Nacional, que para el 2024 quizás estemos ya iniciando con los trabajos de actualización de la clase estatal de riesgos.
1: Oye, Eri, por último, ¿cómo vamos con la limpieza de ríos, de arroyos, de cauces en el estado de Colima? Porque pues, muchas de las afectaciones eh, o prevención de ellas depende mucho de esta actividad. Sabemos que Conagua eh, tiene su competencia en algunas áreas, gobierno del estado en otras y los municipios en otras. ¿Cómo se da esta coordinación y qué avance llevamos en la limpieza y desasolve de estos cauces?
10: Sí, mira, ya hay diferentes eh, trabajos. Sí, como tú lo señalas, inicia primero por los municipios. Los municipios antes de las temporadas de lluvias, desde la Coordinación Nacional y la Coordinación Estatal, se les giran oficios a, a las unidades municipales precisamente para que se empiecen con los trabajos de desasolve limpieza, y, y no nada más de ríos, sino que también a identificar puntos críticos de riesgo, árboles o ramas que pudieran presentar algún riesgo para la población. Ya la mayoría de los municipios han estado trabajando. Eh, también hay campañas de algunas instituciones, en el caso aquí Colima, Villa de Álvarez, Ciapacó, eh, ha estado realizando campañas de limpieza en ríos. Eh, nosotros nos hemos sumado a las que nos han invitado y bueno, también la misma Conagua, ellos sí destinan un recurso federal porque en algunos cauces federales pues es necesario construir algunos diques, algunos muros de contención y precisamente eh, todas las dependencias ya empezaron con este trabajo. Eh, sabemos que muchas veces eh, no la problemática pues es eh, la acumulación de basura y que se da ya con las primeras lluvias no pero te puedo señalar que ya los municipios están haciendo su trabajo nuestra parte de comunidad estatal de, de protección civil también lo estamos haciendo dando seguimiento y acompañamiento y bueno las dependencias federales también lo realizan porque eh, hemos visto que inclusive la misma Sedena se ha incorporado con personal a estos, a estos trabajos
0: es decir que estamos listos para la temporada de huracanes en el estado de Colima. Siempre va a hacer
10: falta más trabajo, digo, no podemos dejarle el trabajo únicamente a las autoridades. Acuérdense que el tema de protección civil y de la gestión integral de riesgos abarca la totalidad de dependencias, pero también es muy importante el papel que desempeña la población. Eh, hacer la invitación a, a seguir trabajando desde nuestros trabajos, centros de trabajo, nuestras casas, con nuestros planes familiares de protección civil, identificación de riesgos, evitar tirar basura evitar compartir información falsa, eh, bueno tener nuestros planes de acción, nuestros programas eh, precisamente actualizados para saber qué hacer en caso de... Y bueno, recordar que Colima pues, es un pequeño estado, es el segundo territorio más, más eh, pequeño del, del, del país, pero tenemos todos los fenómenos perturbadores eh, que, que nos marca el mismo Senapred y bueno, no estamos exentos, los fenómenos ciclónicos nos pegan, nos pegan duro, eh, y bueno, eh, desafortunadamente eh, este año va a ser más activo por el fenómeno del niño pero bueno, también trae cosas positivas la lluvia del Estado, creo que también es necesario. Hemos vivido una etapa de sequía muy fuerte con incendios forestales. Justamente eso, justamente eso te iba a preguntar, Eric, este,
0: ¿qué onda? ¿Cómo estamos con el temporal de lluvia? Ya, ya estamos rezagadones. Este, ¿Qué se prevé para este temporal de, de lluvia? Mira, eh, hay, que, hay que diferenciar dos cosas. Por un
10: lado, el 15 de mayo inició formalmente la temporada de ciclones tropicales. Esos se dan en el mar, se forman en el Pacífico, eh, por la temperatura de los mares y desde el 15 de mayo ya tenemos condiciones para que se inicie, no hemos tenido ninguna en, en, en el Atlántico, ya tuvieron el primero. El año pasado, si mal no recuerdo estas fechas, ya estábamos teniendo las primeras, eh, los primeros ciclones que no, no impactaron hacia el norte, se, 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 se metieron hacia, hacia lo que fue Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, la temporada de lluvias... Eh, lo que son lluvias eh, orográficas o lluvias de temporada, esas se pueden generar desde la parte norte por varios fenómenos. ¿no? Eh, la realidad es de que al menos en el, la, la situación ciclónica sí se espera un aumento de al menos del 30% por el fenómeno del niño que se revirtió y se espera que los meses de agosto y septiembre son los más importantes en el tema de lluvias. Eh, esperemos, digo, lo señalo eh, de esa manera, que también vengan pues, a abonar, no podemos evitar que llueva, vivimos en una zona eh, pues, tropical que, que sí, sí, sí es, es bastante impactada, pero bueno, el trabajo nosotros como sociedad es cómo disminuir el impacto de estos fenómenos eh, naturales, y bueno, es, es a través del trabajo conjunto de dependencias, población y toda la estructura eh, como podemos nosotros reducir el riesgo de un desastre. Lo que uno ve
0: como destrucción, Eric, eh, como ser humano, la, natura, la naturaleza lo ve como parte de su arquitectura, ¿no? Cómo tiene diseñado su comportamiento y cuál es el propósito natural de los ciclones y huracanes para el ciclo natural de, de la vida, ¿no? Y el ser humano de repente eh, nos metemos en el medio de la fuerza de los huracanes, construyendo al frente de playa, eh, poniéndonos en condiciones vulnerables, en márgenes de ríos y de arroyos, lo que incrementa, pues, el riesgo de la fuerza de la naturaleza. Eric, te agradezco poder conversar contigo esta mañana. Gracias. Muchas gracias.
10: Con permiso, buen día a la orden. Es el eh,
0: director estatal de Protección Civil, Eric González, para eh, Origen Informativo. Considérelo, es un dato importante. 30% de incremento en la actividad de ciclónica derivado de estos fenómenos del de, eh, niño o la niña, como nos lo ha indicado ya el director estatal de Protección Civil. Nuestra parte, como eh, ciudadanos, hay que estar preparados y también asumir nuestra responsabilidad. Vamos a otras notas y a más eh, noticias. Cuando se creó el distintivo de Pueblos Mágicos, no solo era el nombre, no solo era el atractivo y la belleza que representaba ser un pueblo mágico, había beneficios para la promoción y la difusión de quienes tenían el distintivo de Pueblos ¿Sabe? Nosotros tenemos un pueblo mágico que es icónico, el pueblo blanco de Comala. A raíz de la llegada de este nuevo gobierno eliminaron, eh, ya se de usted, fideicomisos, eliminaron la marca de promoción de México y el tema del de apoyo a pueblos mágicos, pues ese, ese no llega, nos lo dice el alcalde del de municipio de Comala donde señalan Felipe Michel Santana, pues que no hay apoyo alguno, no hay eh, apoyo por este distintivo de pueblo mágico
3: El municipio de Comala no cuenta con ningún recurso como pueblos mágicos, actualmente no no existe algún recurso asignado a pueblos mágicos que yo tenga conocimiento. Este, conservamos el nombramiento. Este, es todo lo que lo que existe ahorita el pueblo nombramiento para los pueblos mágicos, que yo tenga entendido. ¿Es necesario que haya un recurso para impulsar al pueblo mágico? Eh, sí, es muy necesario. Hemos hecho gestiones ahí con el diputado federal, Río Rivera, y algunos otros diputados federales. En una ocasión vinieron por aquí a nuestro municipio se pidió la gestión, esperemos pues pronto haya noticias al respecto. Eh, por parte del ayuntamiento, ¿ustedes están destinando algún recurso para que, cómo lo siga haciendo eh, no, no existe alguna plataforma donde nosotros podamos impulsarlo con recursos propios, pero sí estamos trabajando este, desde diferentes puntos para seguir proyectando nuestro, a nuestro municipio, para que pues, siga asistiendo turismo nacional e internacional en las diferentes ferias que llevamos a cabo aquí en nuestro municipio. En obra pública vemos que en la comunidad de Suchitlán
7: se acaba de iniciar ahí unas acciones. ¿En qué porcentaje va y sobre todo seguirá en el resto del año algunas acciones en diferentes espacios?
3: Eh, claro que sí, el municipio de Suchitlán esta vez va a ser de las comunidades más beneficiadas en obra pública ...vamos a hacer la calle que está a la entrada ahí por la entrada del kiosco... ...a conectarla con la que está como a 300 metros, algo así, 250. Este, también vamos a llevar a cabo dos calles con eh, agua, drenaje y losa con piedra hogada. También vamos a, a empedrar y banquetas eh, una, una calle también algo así como 300 metros... ...que conecta a, a la mamillera en una pequeña comunidad y de la misma comunidad.
1: Bueno, pues ahí está lo que informa el alcalde, pues, Michel de Comal del municipio de Comala, obras importantes, obras importantes para su municipio. Y hablando precisamente de este pueblo mágico, eh, Comala, eh, el día de ayer también se hizo entrega de una ambulancia a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de voluntarios de Comala. Esto... Gracias a este convenio de hermanamiento entre la ciudad y bomberos de Redwood City al municipio de Comala. Y esto es lo que dice Luis Medina Bravo, quien es el presidente honorífico de, eh, de Bomberos Voluntarios de Comala.
7: Esta ambulancia, eh, el presidente municipal pidió un día eh, que estaba la necesidad de, una, de un vehículo de emergencia porque la ambulancia que estaba ya realmente estaba en condiciones eh, no muy óptimas, iniciamos eh, todo un trayecto de, eh, con las gestiones eh, en el, con la ciudad de hermana de Reduxil y la hermana de Curima. y estuvimos eh, haciendo este trámite porque resulta que la ciudad como tal no maneja el servicio de ambulancia, sino lo tiene concesionado para efectos fiscales, todo todo tranquilo eh, y al final de cuentas se, se logró esta ambulancia eh, Después tuvimos otra situación eh, en un inconveniente cuando la trasladamos ya para acá. Los eh, tuvieron detenidos cinco días con la ambulancia en una aduana que se alimentaron muy bonita en el estado de Sinaloa, justo en donde empieza Sinaloa y termina Sonora. Y bueno, afortunadamente aquí estamos. Agradezco mucho al cabildo, porque sin el respaldo del cabildo. Eh, no hubiera salido al diputado Ruiz, que fue la persona que nos ayudó a destrabar precisamente esta, esta situación en el estado de Sinaloa con el gobernador del estado. Y agradecemos mucho también tu presencia, diputado. Eh, y bueno, presidente municipal pues él, eh, con todas las necesidades y consciente de, de lo que hace falta para su municipio, pues nos hizo esta, eh, y pues este, eh, cuando eh, eh, me, sí, me votaron a favor para ser el presidente de bomberos, eh, mi primera gestión, yo dije que será esta entrega de esta ambulancia estamos cumpliendo, hay más proyectos y esperemos que eh, todo esto que sea en beneficio de los jóvenes que hoy en día dan la vida por los comandantes la gente de Protección Civil y Bomberos, que se merecen
1: todo mi apoyo y mi respeto. Muchas gracias. Sí. gracias. Bueno, pues ahí está, justicia, justicia a los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Comala. Con eso nos despedimos del informativo, no bueno, sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de eh, Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González Pulga, productor adjunto en controles, Pedro Ramírez, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.
0: CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas.